0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está esa gente de Latinoamérica? Los saluda Cristian Núñez, actualmente 10 estrellas de Lima, Perú. Quiero compartir con ustedes la herramienta más valiosa en cada uno de nuestros negocios, que es el plan de acción. Así que, eh, un consejo, eh, si es que están en un lugar cómodo, en una al lado de una computadora, de una laptop, por favor saquen un cuaderno y un lapicero para tomar nota. Si están en su auto, eh, bueno, eh, los felicito por estar escuchando este audio en este momento. Eh, recomendación mía, compartan este audio, compartan esta capacitación con todas las personas nuevas de su organización y dupliquen esta información porque es muy importante y va enfocada justamente a nuevos ejecutivos. Listo, bueno, entonces, plan de acción. Consejos importantes antes de, de comenzar. Esta es una capacitación que se tiene que dar dentro de las 24 horas de que tú vinculas a una persona. O sea, significa de que cuando yo me patrocino a una persona, lo primero que hago es que yo le doy el plan de acción. Y ojo, que yo le dé el plan de acción significa que yo... Me junte con esa persona y que lo capacite. Yo recomiendo que la, que la, la capacitación de plan de acción lo dé una persona con experiencia. Y en todo caso también pueden apalancarse en este audio. No significa de que al darle este audio eh, tú ya no tengas que juntarte con esa persona para da, dar plan de acción. Júntate igual y enséñale lo, lo, que, lo que tú sabes. Duplica esa información. En lo personal yo recomiendo que el plan de acción se dé solamente a gente que ya hace parte del negocio. No a gente que está en seguimiento o ejecutivos que todavía no hacen parte de la organización. Es importantísimo repetir el plan de acción varias veces. Si ya lo escuchaste una vez, escúchala 10, 20, 30 veces. Yo hasta el día de hoy sigo escuchando planes de acción y sigo alimentándome de información nueva. Y como ya les dije, recomendación para la gente que es nueva, tomen nota, tomen nota porque créanme que en cada capacitación siempre hay cosas nuevas que apuntar. Hay tres puntos clave que yo recomiendo antes de que la gente empiece con el plan de acción. Son los puntos de por qué uno hace SRI. El punto número dos es que comprenda de forma muy sencilla cómo es que funciona la industria de, del mercadeo en red. Y el tercer punto es que active su mentalidad de empresario o su mentalidad de emprendedor. Eh, cuando uno se une a SRI, yo no sé por qué tú te hayas unido a SRI. Puede que tu amigo, tu primo, tu hermana, tu enamorado, tu enamorada firmó, pasó tarjeta por ti o no sé, te dijeron que acá los productos son muy buenos. Yo no sé por qué te hayas unido a Stream, por qué hayas pasado tarjeta o por qué te haya, hayan, hayan pasado tarjeta por ti. No tengo idea, pero lo que te recomiendo ahora que ya haces parte de la organización de Stream es que tú te pongas un porqué en tu vida. Y un porqué significa que tú tengas una razón poderosa, o sea, un motivo muy fuerte que te hinche el pecho, que te hierva la sangre, para que tú hagas esto en serio. Honestamente, yo sé que tú eres nuevo el que me está escuchando, pero quiero contarte que tengo 25 años de edad, con Street tengo 2 años, hoy en día 10 eh, estrellas y efectivamente un 10 estrellas tiene flujos de efectivo de aproximadamente 50 mil dólares mensuales, entonces mi vida se sí ha cambiado en 180 grados, eh, cuando yo entré a Stream no sabía el valor que yo tenía con esta compañía pero efectivamente en el proceso uno se va dando cuenta de lo, de lo, de lo potente que es esto no por la plata sino por la libertad eh, por, el, por el cambio de estilo de, 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 de vida que uno puede tener eh, por el enriquecimiento en cuanto a lo que viene a ser el crecimiento personal relaciones personales unos productos de muy alta calidad que están generando testimonios muy grandes en Latinoamérica así que si tú estás en Stream y no sabes por qué estás en Sri, o ya sabes por qué estás en Sri, excelente, buenísimo, pero tienes que buscar un motivo, una razón que te mueva el pecho. Yo siempre cuento una historia para esto. Eh, imagínate que tú estás un viernes por la noche, saliste a una reunión con tus amigos, y estás con el traje más lujoso que tú tienes, este, y estás caminando para tu casa. Si eres mujer estás con un vestido muy bonito. Y para ir a tu casa siempre, siempre tomas el mismo camino. Pero pasa que esa noche, esa noche hay un pasaje que te lleva a tu casa, y es un pasaje que supuestamente en tu cabecita está, que te lleva mucho más rápido para tu casa. Estás apurado, quiere decirte son las 3 de la mañana, saliste de una, de, una, de, de una fiesta. Bueno, y pasa que estás caminando en ese, en ese pasaje que tú nunca has tomado, está medio oscuro, eh, y vas caminando y te, y te topas con una reja, con una reja con púas eh, que es muy alta. Y como está con púas, con espinas, eh, tú piensas y dices, no, mejor, mejor me, me doy la vuelta y tomo el camino que siempre he tomado. Entonces vas para tomar el camino que siempre has tomado y te encuentras con un perro. Con un perro, con un rottweiler así bravísimo, hasta está con esteroides, está todo agarrado y, y te abre la boca y empieza a correr para, para morderte. Yo te aseguro, yo te aseguro que lo que tú vas a hacer y tu cuerpo va, va a hacer por impulso es que vas a... Correr y vas a saltar la cerca. No importa cuán alta sea, no te importaron las púas, pero vas a saltar la cerca. ¿Ok? Entonces busca ese perro en tu vida, ese porqué que te impulse a hacer cosas que tú de repente consideras que hoy no puedes hacer, pero que sí tienes un motivo muy grande y muy fuerte. Entonces eh, busca un porqué que haga o que te haga hacer cosas que tú hasta el día de hoy piensas que no puedes hacer. Comprende un poco, eh, el bueno, que es el, es el segundo punto, comprende por qué las compañías como SRI optan por hacer una red de mercadeo y comprende qué es esta industria, cómo funciona. ¿okay? Número uno, comprende que eh, SRI es una compañía que hace parte de la DSA, Direct Selling Association, que es la única entidad en el mundo que da o que pone el sello de legales a las compañías, un poco... Eh, para que comprendan la exclusividad de esta entidad solamente el 4% de las redes de mercado en el mundo hacen parte de la de la DSA con códigos de ética eh, bueno tiene códigos muy, muy estrictos que respaldan a la compañía de three ¿okay? comprende que este es un modelo de distribuir un, un, un producto o sea el fin de three es que haya consumidores que la gente consuma producto así como cualquier otra empresa de bebidas, de relojes, de autos o sea, hay una compañía y hay gente que compra producto y que consume producto es lo mismo, hay una compañía eh, pasa que en el modelo que es tradicional hay, hay una compañía, y una fábrica y eh, no sé, y para que por ejemplo llegue el celular a, a tus manos la fábrica está en Taiwán pasa por mayoristas, por minoristas por intermediarios, por fletes por transportes, hay una tienda final tú compras el celular en una tienda pero pasa que esa cadena tradicional es una cadena de intermediarios donde también está el tema de la, de la publicidad o el marketing, que elevan el costo entre un 75, 80 hasta 85% el costo de un producto. ¿okay? Esa es la forma que es tradicional, publicidad por eh, revistas, por televisión o qué sé yo, que posicionan una marca o un producto. ¿okay? ¿Qué es lo que hace una red de mercadeo? Elimina ese canal de intermediarios, la, la, la publicidad tradicional, y lo que hace es que lanza los productos directamente desde la compañía hacia los consumidores. De esa forma tienes un producto número uno de alta calidad, un producto con costos más bajos. Y muy aparte de ello, la gente, que en este caso son los consumidores, que vamos a ser nosotros los que consumimos el producto. En el caso de SRI, es una red de mercadeo que es de autoconsumo y de recomendación de los productos. O sea, lo que uno tiene que hacer acá es consumir los productos y contárselo a la gente. Y poco a poco tú vas generando una red de consumidores. Estoy seguro que hay otras marcas como Coca-Cola, como Samsung, este, como Rolex, eh, que son, que son, son, compañías que también tienen redes de consumidores. Es lo mismo con String, solamente que eh, el canal de distribución de String es una forma diferente, simple y sencillo como eso. Entonces, en nuestra red de mercadeo, lo que hacemos es consumir y promover y creamos red de gente que quiera hacer lo mismo que nosotros. Muy aparte de ello, hay otras compañías que hacen redes de mercadeo que son de venta, en la cual uno compra los productos y se los vende a la, a la, a la gente. También es un sistema válido que eh, vende productos, pero que no funciona para Stream, Que no funciona de esa forma para Stream. Sencillo. Tercer punto, eh, que tú tienes que activar tu mentalidad de empresario y de emprendedor. Uno cuando se une a una red de mercadeo tiene que romper muchos paradigmas de las redes y muchos paradigmas personales también. O sea, hay gente que piensa que esto es que uno se une a Stream y, no sé, la, el dinero le cae del cielo. Ok, no es así. O uno piensa que se une a Stream y que en cuestión de una semana o que en dos semanas o que en un mes o en dos meses le cambió el futuro financiero. O sea, tampoco es así. Esto no es, no es mágico. Es un negocio, es una empresa. Y otros piensan que vinculando a dos personas, a no sé, a Juanito y Pepito, tú ya eres libre financieramente. Así que no, cero, no es así. Este es una empresa, es un negocio al cual eh, yo te recomiendo que le des de 3 a 5 años, y no solamente lo, lo digo yo, sino que lo dicen los, los, los libros, y es la promesa de hacer una red de mercadeo, que en 3 a 5 años enfocado, tú puedes crear un tema de libertad financiera eh, o jubilación temprana, ¿ok? Van a haber retos en el camino, como cualquier empresario. Uno pone una empresa constructora como yo, por ejemplo, soy ingeniero civil. Pongo una empresa constructora y yo comprendo que hay retos en el camino. Efectivamente, mi inversión para poner una, una empresa constructora es muchísimo más alta y mis riesgos son mucho más altos. Eh, y el último punto es la creación de una de una de de un activo muy, muy inteligente. O sea, yo considero de que SRI es el activo más inteligente que una persona puede construir. ¿Qué es un activo? Cualquier cosa que te produzca flujos de efectivo o ingresos residuales. Si hoy en día tú tienes un departamento extra el que tú usas y lo rentas mes tras mes, ese es un activo. Si tú hoy en día eres dueño de una empresa que no depende de tu tiempo o de tu esfuerzo y solamente la empresa lo único que hace es darte es plata y no problemas, entonces también es un activo. Sri, hoy en día, yo considero que es el activo más inteligente que una persona puede construir. ¿Por qué? Porque te va a hacer libre financieramente, te, te da flujos muy, pero muy fuertes. Eh, la inversión es cero porque tú compras un producto de, de muy alta calidad este, y puedes generar eh, un flujo muy, pero muy alto, muy interesante con esta oportunidad. Antes de empezar con el plan de acción, también quiero darle algunos consejos. Este es un negocio que es de práctica. El que practica más es el que se hace bueno y el que destaca en esto. Se van a dar cuenta en el, en el proceso de esta capacitación que eh, yo les voy a contar temas técnicos. Eh, ciertos temas de habilidades técnicas que uno tiene que, que desarrollar. Pero yo, por ejemplo, era pésimo para todo. O sea, muy, muy honestamente yo era tímido, era muy cohibido, no era bueno para hablar... Pero sin embargo, tomé mucha práctica, mucha acción y hoy en día considero de que las habilidades que están acá, que yo les voy a contar, ya las he desarrollado. No a su 100%, estamos en un proceso como todo el mundo, pero efectivamente yo considero que ya haber construido o haber desarrollado estas habilidades me, ha, me han aportado mucho para alcanzar el rango de 10 estrellas. Eh, un consejo que me encanta y esta frase me fascina, que tus acciones atropellen a, a tus pensamientos. No seas de las personas que dice yo no quiero planificar todo antes de comenzar a construir con fuerza. O incluso hay invitados o gente que, que está en seguimiento, que piensa y que dice, ah, no, este yo voy a planificar todo antes de entrar a Sri. O sea, cero. Acá tus acciones tienen que atropellar a tus pensamientos. Este es un negocio, es una oportunidad que te permite ganar ingresos, ganar plata, construir tu negocio mientras vas aprendiendo. Así que no hay planificador, no hay este, el sabelotodo de, la, de, de, las, de las redes, eso no existe. Y bueno, consejo mío es que una persona que hace redes o un networker es creativo y hace las cosas sencillas. Nosotros no nos complicamos. Para mí la base está, o oh, perdón, los resultados están en la, en la base. En lo básico están los resultados. Punto número, no, número uno entonces, la prospección. La prospección es muy sencilla la prospección se usa para muchísimas cosas y no solamente para una red de mercadeo. La prospección, por ejemplo, se usa eh, cuando los llaman para que ustedes adquieran una tarjeta de crédito. Estoy seguro que los han sacado de una base de datos y para que ustedes estén dentro de esa base de datos definitivamente han tenido que pasar por un tema de calificación, o sea, tienen que tener un historial en el banco. O sea, te llaman y te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Te comentamos que te hemos seleccionado entre una lista exclusiva de, de, de clientes y queremos que seas parte del banco, no sé qué, y no sé cuánto, si te vamos a dar una tarjeta de crédito que tiene alas y que te hace volar gratis por el mundo y no sé qué. Y entonces, ok, si te han llamado es porque alguna, algún tema financiero has tenido que hacer de forma positiva, ok, entonces, este ese, ese punto es importante. Ese punto es importante porque se prospecta para muchísimas cosas. Entonces, punto número uno en resumen es hacer una lista. Y que siempre estés en creación constante de esa lista. Que estés en, en, en creación constante de esa lista. Eh, errores muy comunes, les voy contando de, de, de cuando uno hace, hace lista... Uno supone o piensa por el otro. O sea, este... Estás creando tu lista y dices a Juan. Ay, no, pero Juan es... No, él no tiene plata. Este, Ricardo. No, Ricardo es muy escéptico con redes. No, no lo voy a poner en esa lista. María. No, María... este, No, ella es muy conformista. Este... No sé, Cristian. No, Cristian ya tiene tanta plata que eso de las redes de mercadeo no le, no le van a gustar. Eh, y Paola. No, a Paola no, porque este ella, no sé, mejor no le... No, a ella no. Entonces vas como que pensando y vas como que suponiendo por la otra persona. Preséntale el negocio a todo el mundo y pon en esa lista todo lo que se mueva y todavía respire y que salga de, de esa lista solamente en dos casos. Eh, cuando ya no esté con nosotros en la tierra, o sea, cuando se muera, eh, o en todo caso, pues cuando se firme en el negocio, ¿Ok? Entonces, hagan una lista muy larga, extensa, escríbanla en un papel, en un cuaderno, en una, en un Excel, como ustedes quieran, pero siempre hagan una lista y lo más larga posible de 500 personas, 1000 personas, 5000 personas, pongan a mucha gente en esa lista. Y eh, ese segundo punto, entonces, sería, sería que ustedes califiquen su lista, o sea, que le pongan orden de presentación. ¿Qué significa eso? Que tú vas a ponerle orden de prioridad. Va a haber gente que tú consideres de que va a afirmar de que tiene ciertas cualidades por confianzas o qué sé yo. Por ejemplo, ¿cómo califica Cristian Núñez? Yo califico gente que es emprendedora, gente que es ambiciosa, gente que no es conformista, gente que yo sé que tiene la plata para entrar eh, o la habilidad para conseguirla y gente que es de mi confianza para mí esas personas van de primeros entonces yo hago una lista muy larga muy larga y qué es lo que hago yo escojo a personas de esa lista que yo considere de que van a son mis, son mis primeras opciones los resalto valga la redundancia con un, res, con un resaltador y resalto como a 30 personas 40 personas y esas 30 o 40 personas son las que yo hago la cita o sea me comunico con esas personas durante esa semana consejo mío eh, tengan una lista por lo menos de mínimo, 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 ya calificada. O sea, ya personas que estén calificadas, por lo menos unas 30 personas por semana. ¿ok? Listo, entonces este, ya cuando tengo esa lista calificada, eh, lo que voy a hacer es hacer una cita. ¿Cómo hago yo la cita? La cita, eh, yo siempre digo a las personas que empiezan con redes que lo más importante es que se sientan cómodos. Tienen que sentirse cómodos en la forma como, como prospectan. Prospecten por mensaje de texto, por Whatsapp, eh, por Facebook, eh, por llamada telefónica, eh, por señales de humo, por clave morse, como ustedes quieran, la cosa es que prospecten, ¿ok? Eh, ahora, datos muy importantes a la hora de la prospección, es que ustedes entiendan y comprendan que hay gente que es muy de su confianza, gente muy cercana y gente que no es de su confianza. O sea, que no, que no le hablan hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, ok. Yo cuando, cuando converso con las, o cuando prospecto, cuando hago la cita a la gente que es muy cercana a mía, eh, lo que yo hago es que me comunico con ellos de cualquier forma y les digo, oh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, Pedro, Ricardo. Eh, oye, ¿sabes qué? Quiero juntarme contigo, si no es hoy que sea el día de mañana. Pero juntémonos ya, viejo, porque quiero, quiero contarte algo muy, muy importante. Y ya está. Si son mis, mis amigos de confianza, yo les aseguro que no me van a preguntar nada. O sea, no tienen por qué preguntarme nada. Y si lo hacen, si me dicen, oye, Cristian, pero no sé, ¿para qué? ¿De qué trata? Nada, viejo, quiero juntarme contigo. Punto. ¿Confías en mí, sí o no? Si no, déjalo ahí. Ya está. Lo agendé. Es importante que en la prospección que haces, seas breve, conciso... Y que siempre pongas opciones dobles, hoy o mañana, a las 5 o a las 6. Ahora, no nos no suenen como una grabadora, no. sino hagan una conversación muy coloquial, pero que sea muy breve, concisa y muy directa al grano. Eso es para la gente que es, que, es, que es de su confianza. Ahora, cuando se junten con esa persona, un consejo. Para mí es muy importante que la persona llegue a la, a la, a la presentación con los ojitos bien, bien abiertos. O sea, con interés que llegue a la, a la presentación con ganas de escuchar algo. Entonces yo me junto con esa persona, imagínense que la presentación sea home meeting, sea reunión en casa, sea one to one, sea masiva, sea lo que sea, empiece a las 8 de la noche, yo cité a la persona a las siete y cuarto, y no sé, llega a las 7 y... Ok, llega a las siete y cuarto, siete y media, ok. Yo me junto con Juan y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Juan, nos tomamos un café, qué sé yo, le digo, ¿sabes qué, viejo? Te he invitado porque te cuento que me he unido a un proyecto, ya estando presentes, ojo, o sea, cara a cara, yo le digo, ok, mira viejo, te, 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 te he pasado la voz, te he llamado, porque me he unido a un proyecto con mi, con mi hermana, es bueno y siempre es importante que mencionen, si es que tienen a, a otra persona que Juan conozca, excelente. O una persona que es de confianza, o que ustedes creen, crean que le va a generar confianza, pues excelente. Juan, te, cuen, te cuento entonces que me he unido a un proyecto, este ya es un proyecto que estoy haciendo con mi hermana y yo creo viejo que esto te va a interesar muchísimo porque va mucho con lo que con lo que tú quieres y ya y lo llevas si quieres ahí si ya estás como que en la capacidad de mostrarle algo sobre el proyecto como una presentación muy breve o algo que le genere interés a esa persona, lo haces, se lo cuentas y se, y, se lo, y se lo dices. Como por ejemplo que le digas, mira viejo, yo sé Juan que tú estás a punto de casarte y que hace tiempo me estabas contando que querías más ingresos, ¿sí o no? Sí, ya viejo, entonces justamente por eso es que te he invitado, ¿ok? Tú le vas como que generando el interés antes de, para que vaya con los ojos bien, bien abiertos y para que sepa que está yendo a algo. No me gusta y el consejo que, que yo le doy a la gente es que las personas, o sea los invitados, no vayan engañados. O sea, no vayan, eh, no sé, o sea, que tú los invites y que les digas, Juan, este, quiero que vayas conmigo a comprar ropa. Y vas a comprar a, a, a comprar ropa y van a un home meeting. O sea, error. Ahí estás incomodando a tu, a tu prospecto. Recomendación mía de Cristian Núñez, no me gusta hacer eso. Sí me gusta que la persona vaya... Con las ganas, que vaya con la apertura de escuchar algo importante. ¿Sí? Y es por eso que, en lo personal, a mí la mejor forma de, de, de prospección es esta que les voy a enseñar: que se llama prospectar por interés. Mi hermana, no estrellas, es molestando un rato por ahí. Bueno, ok. Este, ¿Cómo prospectas tú por interés? Quiero que seamos lógicos. Cuando tú invitas a una persona y le dices, hola Juan, quiero invitarte a una conferencia, si no es hoy, que sea mañana, ¿quién es el, el interesado en esa forma de prospección? El interesado eres tú, no Juan, ¿ok? Porque tú le estás invitando a una conferencia, ya ok, para mí, más efectivo, te van a cancelar menos, la gente va a llegar más, eh, es más efectivo cuando yo tomo el interés de una persona Sea de confianza o no lo sea Y yo le pongo la confianza sobre la mesa ¿Ok? Y esa persona va a la reunión, conferencia o lo que sea Por el, por el interés de él Eso es mucho más poderoso <coughs> Entonces, por ejemplo Tú conoces a Julia A Julia no la ves hace mucho tiempo Pero sabes que siempre, siempre ha tenido problemas de, de peso Ve su Facebook y compras que tiene problemas de peso. Listo, ya está. Entonces, tú le hablas por el Facebook. y Le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Julia? ¿Qué tal? Oye, sí, 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 qué chévere. Oye, te cuento que me he encontrado con María. Hace María, no sé, ponte que sea su, su amiga en común. ¿Te acuerdas de, de María? Sí, me la acabo de encontrar en el, en el gimnasio. Oye, y ¿te acuerdas que estaba un poquito gordita hace tiempo? Sí, sí, sí. Te cuento que ahorita está hecho una Barbie. Está hecha una barbie. Hasta le estoy invitando a salir. Ja, 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 rompiste el hielo. Este. Y te cuento que esta chica va a hacer una conferencia de nutrición. De unos productos muy buenos. El día lunes o el día miércoles. Y me ha dado dos entradas para ir. Y bueno, estamos yendo gratis. Así que estaba pensando en ir contigo. Me interesaría, es más. Yo creo que a ti te va a interesar mucho. ¿Y tú crees que a Julia no le va a interesar si hace 5 años que quiere bajar de peso? De todas maneras va a querer ir. ¿Ok? Yo prospecto por interés. Sean creativos. Sean muy creativos. Les cuento una experiencia mía. Cuando yo trabajaba como ingeniero civil, yo trabajaba en una empresa constructora y más o menos trabajaba como 14 horas al día. <coughs> en esta empresa, eh, yo tenía un compañero mío que también era el ingeniero de campo, o sea, el otro ingeniero de campo eh, y en esa obra en esa construcción había un administrador de empresas que era el administrador de la obra él se encargaba de, de cerrar todos los, los, los contratos con terceros sí entonces eh, esta empresa constructora para la cual yo trabajaba alquilaba maquinaria para la construcción maquinaria ligera y pesada también y nos dimos cuenta de que una, uno de los propietarios de las maquinarias era el, mismo, era el mismo administrador. O sea, la persona que cierra el contrato y la persona que da el contrato y la persona que paga tenía una empresa por fuera y se ganaba más o menos eso en dólares. Estamos hablando de unos mil dólares mensuales de ingreso residual solamente por alquiler. Extras a su sueldo. Entonces eh, pasa que... Entre mi compañero de campo y yo decíamos cómo es posible que nosotros que nos rompemos el lomo y que trabajamos hasta las 11 de la noche no podamos tener ese ingreso extra. O sea, y este men que se va a las 4 de la tarde, 5 de la, de la tarde tiene su sueldo más 2 mil dólares de flujo de efectivo. Entonces yo me acuerdo que con este compañero mío que se llamaba Marlon... Todos los días comenzamos a buscar la forma y dijimos, oye, ¿no? nosotros también somos ingenieros de campo, también podemos hacer lo mismo. Así que vamos a buscar la forma de alquilar otras, otras máquinas a la empresa constructora. Listo, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Todos los días que nos veíamos estábamos con el mismo sueño, con las mismas ganas. Y ya estábamos ahorrando plata entre los dos, hasta estábamos pensando y decíamos, oye, ¿y el mes que viene qué máquinas se van a usar más? Listo, ya ya conseguí al, al, al proveedor que nos va a vender las máquinas de segunda mano y no sé qué. O sea, a Marlon y a, y a mí nos interesaba tener un ingreso extra, que en ese momento yo no tenía ni idea que era un ingreso residual. Entonces, imagínense, si yo volvería a ese entonces, yo voy y le digo, Marlon, viejo, ¿sabes qué? Acabo de encontrar una oportunidad, un negocio mucho mejor y mucho más... Más rentable de esto lo, lo de las máquinas. ¿Tú crees que Marlon no me va a decir, viejo, entonces cuéntame cómo es la vaina? De una, yo te aseguro a que lo, lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, pongan el interés sobre la mesa. Otro ejemplo. Este, a ver. Ya hice con producto, ya hice con... con, con este, El tema de la, de la prospección. El tema de la prospección tiene que generar interés para que la persona asista a esa invitación. Preguntas que usualmente me hacen cuando yo, yo capacito en, en prospección es. Eh, Cristian, y cuéntame, ¿qué es lo que hago si me dicen.? Eh, no me, no me digas que es una red de mercadeo. Cuando me preguntan eso, yo le digo, mira, bueno, para comenzar que si es que ha tenido que averiguar, o sea, si es que si es que se ha dado cuenta de que, de que es una red de mercadeo, tienes dos posibilidades. O le preguntas y le dices, oye, cuéntame, ¿tú qué, qué, tú qué, es, qué es una red de, de mercadeo? Y te dicen, si te dice algo que es negativo, te dicen, no, son pirámides, estafas y no sé qué, y no sé cuántos, tú le dices, oye, ¿tú crees que yo, tú crees que yo, ¿Me uniría o te llamaría en todo caso para una, para una pirámide o para una estafa? O sea, seamos lógicos, ¿no? No, sí, tienes razón No, mire, entonces, este... Si quieres nos juntamos, si no, déjalo ahí Tranquilo Mucha mucha actitud, ¿ok? Si te dicen... Eh, ah, y la, y la otra que, que le puedes de, de, eh, decir es... Sí, sí, es una red Sí, 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 ¿por qué? Cuéntame, cuéntame, ¿en cuál estás tú? Y te dice no, 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 pasa que a mí ya me han presentado esas cosas y eso no es para mí, no, 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 es parte, de no, eso, yo no creo en eso. Bueno, Juan, mira, honestamente, este yo pensaba lo, lo mismo que tú. Yo pensaba lo mismo que tú. este Pero francamente, sí sería importante que veas lo que yo vi. Porque yo pensaba lo mismo que tú, pensaba que esto era, este no sé, una pirámide, pensaba que esto no era para mí, pensaba, pensaba lo mismo que tú. Simplemente que yo vi una cosa completamente diferente y hoy en día tengo una, una oportunidad muy grande en mis manos si te interesa vamos juntémonos y lo vemos si no tranquilo déjalo ahí punto ya está ok este y si, y si te confronta mucho si te confronta mucho eh, hazle, hazle entender que él está equivocado o sea la, la gente habla, habla porque porque tiene boca y qué le dices yo le digo por ejemplo bueno miren en realidad qué pena que tengas ese, ese concepto sobre las redes sin mucha información. Para que sepas, por ejemplo, la persona de, de mayores ingresos en, en, nuestro, en nuestro país, la persona de mayores ingresos en, en Perú, es dueño de una red de mercadeo que se llama Belcorp Así que el negocio funciona. Si te interesa verlo, tranquilo. Si no, déjalo ahí. Le quitas un poco la oportunidad. Cuando tú le quitas la oportunidad a la gente, la gente como que sí lo quiere tomar. ¿Ok? Otra cosa que me preguntan constantemente. Y me dicen, Cristian, ¿y cómo puedo hacer.? Con las personas eh, que son del mercado completamente frío. O, o sea, que hace tiempo que no hablo. Eh, y que me da roche como que contactarlos incluso. O sea, bueno, ese es un mercado tibio. Un mercado tibio que no que no contactas hace, hace mucho tiempo. ¿Cómo hago para contactarme con esas personas? Mira, yo lo que hago es que yo rompo el hielo muy rápido. Si los tienes en Facebook, escríbeles. Escríbele a Juan y dile, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chino? Chino, ¿qué tal? Oye... Este, estoy en el Jockey Plaza, que es una. Es un mall, es una. Es una es un centro comercial, ok. Estoy en el Jockey Plaza. Y te acabo de, 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 de. ver, chino. Estás gordo y pelado. Este. Y el chino te va a contestar y va a poner Cristian. Y interrogaciones, ¿no? No, viejo, no, para nada. Estoy en el trabajo, este, y para nada no estoy gordo, ni. Ni, ni tampoco estoy pelado. Ajajajaja. No, viejo, acabo de, de ver a tu clon, te lo juro. Ya rompiste el hielo y ahí le dices, oye Juan, ¿qué es de tu vida? Lucina que, que he estado pensando en ti por esta persona que, que, que acabo de ver. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? ¿En qué estás? No, nada, estoy trabajando este, por San Isidro, estoy trabajando... Ah, ok, qué chévere. Y lo agendas. Oye Chino, ¿qué te, qué te parece si nos, si nos juntamos? Juntémonos, hace tiempo que no sé qué es de tu vida, hace tiempo que no sé qué es de ti. Mira, justamente voy a estar por San Isidro el día miércoles y el, y el día jueves. ¿Cuándo podemos juntarnos para almorzar? Eh, no, ya chévere, entonces puede ser el día jueves. Excelente, agendaste para el día jueves. Vas a almorzar con, con esa persona, pero escúchame bien, no significa que en ese almuerzo le vas a presentar Shrin. Tú llegas a ese almuerzo y qué y qué pasa cuando tú ves a una persona después de mucho tiempo? Te pones al día, le vas a preguntar, oye Juan, ¿y qué tal? Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Es importante que tú, le, que tú seas el primero en preguntarle qué es de su vida. Y Juan te va a contar, no, estoy trabajando en el banco, este, hace cinco años, te cuento que estoy por, por, por casarme, este, voy a tener una hija, un hijo. Ah, qué bueno, te felicito, qué chévere, que te, que, que te estoy yendo muy bien. Y ahí, en plena conversación, vas como que tú sacando la, la necesidad que la persona tiene. Por lo general, todo el mundo, todo el mundo siempre tiene la necesidad de, de, un, de un ingreso extra porque tiene gastos. Porque cuando la gente crece, cuando los años pasan, hay gastos. O hay gente con intereses en, en salud, no sé. Toma el interés de la gente, sé creativo, coge el interés y pónselo sobre la mesa. Y él va a rebotar la pregunta y te va a decir, Cristian, cuéntame, ¿y tú en qué estás? ¿Para qué me preguntaste? Toma tu POP. Yo le digo, no, nada, estoy formando empresarios y yo lo que hago es que yo lleno la necesidad de esa persona en ese momento. Supongamos que Juan me diga, no, sí, me casé, pero puchan, este, sí, la luna de, de, de miel con mi esposa, lo estoy viendo. Pasa que tú sabes que una boda es cara, los gastos y todo el tema. Ya, listo, muy bien, yo lleno su interés. No, sí, te cuento, brother, que me estoy yendo a Panamá justamente por, este bueno, yo soy soy ingeniero pero muy muy aparte de eso estoy formando empresarios y con esta empresa nueva pues este me está mandando a Panamá todo pagado, me estoy yendo con mi hermana, con mi amigo, con mi primo y oye brother y a ti no te gustaría ir, ahora que lo pienso, ¿por qué no van tú y tu esposa? todo pagado, ¿tú crees que a Juan que está recién por casarse, que no tiene luna de, de miel no le va a interesar? le va a recontrainteresar Así, ¿Ah, pucha, cuéntame Cristian, ¿a quién mato? ¿Qué tengo, ¿Qué tengo que hacer? Y lo agendaste. Y lo agendaste. Punto, ahí está. Y ahí lo agendas y le dices, ya no, dale, Juan, juntémonos. Si no es hoy, pasa de la voz, anda con tu esposa, anda mañana recomendación mía, también eso es muy importante siempre que sean parejas, por favor que, las, que los dos vayan juntos es importantísimo que los dos vayan, vayan juntos porque cuando llega solamente el esposo dice, no, tengo que ir a pedirle permiso a mi esposa listo, entonces que vayan los dos ok, eso es con el tema de la prospección En la prospección, una, una cosa para, para, para terminar, eh, si es que ustedes quieren que a, su, que a su cita lleguen dos personas, inviten a cuatro, es una ley de, ley, de, ley de promedios, si llegan los cuatro pues mejor no, pero inviten y prospecten a todo el mundo y prospecten todos los días. Recomendación mía también en el tema de la, de, la, de la prospección. Inviten a unas. Bueno, como ya lo dije, a unas 30 personas para que lleguen 15. Y eso tiene que ver ahora con el tema de la presentación de la oportunidad o OP -OP. Número uno, a la persona que es nueva, no presentes solo tu negocio si no te sientes preparado, porque lo único que vas a hacer es quemar tu mercado. Así que no quemes tu mercado. No intentes tantear mercado. No intentes preguntarle a tu amiguito, al mejor amigo, a la prima, a la hermana, o sea, no. Por más que confíe en ti, lo único que, va, que vas a conseguir es que quemes tu mercado. La, la, la presentación tiene, tiene que ser una, una presentación limpia, o sea, tiene que ser una, una presentación buena para que la gente vea la oportunidad de forma correcta. Siempre digo que lo más productivo que una persona que hace, eh, que hace en redes de mercado es presentar a su negocio. Ahora, ojo, si eres nuevo, eh, esto implica que tú te apoyes en una persona, o sea que tú agendes a una persona con más tiempo que tú, a tu upline, para que te apoye en presentaciones, ¿ok? Yo considero que todas las formas de presentar son efectivas, uno a uno, en reuniones, eh, en presentaciones corporativas, todas, pero todas son efectivas, ¿ok? Es importante que tú que vas a presentar o que vas a presenciar una, una presentación, tú que eres nuevo, como invitas tú a un upline o como invitas tú a la gente a un evento, es importante que sepas edificar a tu presentador o al evento. ¿okay? Entonces cuando tu invitado llegue, lo, lo primero que vas a hacer, si es una presentación uno a uno, vas a edificar y presentar a tu presentador. Oye, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, qué chévere que estés acá. Viejo, te presento a Mijail Milet. Eh, él te cuento que es un joven muy emprendedor, el tipo es empresario, le está yendo muy bien y es por eso que te he invitado. O sea, ¿te, te acuerdas que te había comentado sobre, sobre la oportunidad? Sí, 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 excelente. Mijail es un trome en eso, así que tranquilo. Él te va a explicar. Y bueno, Mijail, te presento a Juan. Juan es un amigo de la universidad. Te cuento que lo he invitado porque siempre, siempre... Ha estado muy interesado en, en montar empresas, en montar negocios y es por eso que lo he invitado. Listo. Otra forma de edificación. Este, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juan? Te te presento a a Mijail. Te acuerdas que te que te comenté sobre el tema de, de los productos de nutrición. De repente lo prospectaste por los viajes o qué sé yo. Listo. Entonces no con Mijail nos vamos a ir de de viaje a Panamá. Entonces aquí está el hombre para que te cuente un poco todo lo que trata el tema, ¿sí? Bueno, este, Mijael, te, te presento a Juan eh, y te cuento que está muy interesado en los, en los productos de, de nutrición y bueno, y si lo prospectaste por los viajes, también se lo cuentas. Si le dices, oye, no, Mijael, te cuento que lo invité a Juan porque acá el hombre se acaba de casar y bueno, está ahí pensando en irse de, de, luna miel, de, de, de miel con la esposa, así que dale, está interesado en el tema de los viajes. Excelente, muy bien, entonces ya edificaste tu presentador, has creado un ambiente de confianza incluso hasta ahí puedes romper el hielo que es lo más correcto o, o, o lo haces tú o lo hace el, el presentador que es como que alguna broma para que para que se rompe el hielo y toda la vaina y al final de eso pues dejas que el presentador hable ahora tips extras la presentación tiene que ser en un ambiente donde no haya bulla eh, tú tienes que guardar tu celular o sea tú que eres nuevo por favor, no vas a estar jugando Candy Crush mientras tu presentador está presentando Shrine. No te pares. No vayas a... Si, la, si estás presentando en, en tu casa, no vayas a la cocina, comas y vuelvas. O sea, no. Tú tienes que mostrar seriedad. Si tú muestras seriedad, el, el invitado o el, el prospecto también lo va a mostrar. Que tú muestres interés. Que tú muestres interés en la misma presentación para que el invitado también la sienta. Y tu forma de, de vestir. O sea, no hay una... Eh, no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión así que anda vestido para el éxito si estás hablando de una oportunidad multimillonaria entonces tienes que ir vestido para el éxito ¿okay? y me olvidaba en el tema de la edificación que esto ya lo había mencionado antes si estás con tu invitado y vas a ir a un evento eh, muéstrale algo que le cause interés para que el invitado esté con los ojitos bien abiertos a la hora del evento entonces le edificas el evento estamos yendo a una conferencia súper súper chévere de nutrición, de inteligencia financiera, no sé, edificas, edificas el evento de, o, o edificas al presentador, la persona que va a presentar el día de hoy no sabes, es empresario, de, en construcción, muy aparte de ello tiene empresas en, en Colombia, no sé, edificas, edificas a tu presentador, ¿ok? Toma los intereses, ya sabes. Cierre. A nosotros acuérdense que nos pagan por cerrar y no por presentar bonito. Así que el cierre tiene, tiene que ser efectivo. ¿Qué es un cierre efectivo? ¿Un buen sí o un buen no? Las medias son para los pies. Es importante para, para la gente que es nueva, este dato que está acá es vital. Es vital. Hay gente que me dice, Cristian, pero yo no sé nada sobre redes de mercadeo, ¿cómo voy a cerrar? Las decisiones de un ser humano se basan en el, el 80% en emociones y el 20% en fundamento. Más importante que el fundamento son las, son las emociones. Si tu invitado, o sea, que te conoce, tu invitado, ve emoción en ti y en el presentador, tienes el 80% de la decisión tomada. ¿Qué entonces? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que sonreír. La sonrisa, créan, créeme que crea un ambiente de, de confianza importantísimo a la hora de, de, de la toma de una decisión. Así que lo primero que tienes que hacer es mostrarle a la persona que estás contento, que estás feliz, que estás creyendo en la oportunidad, que los productos son muy buenos y que el equipo es excelente. Listo. En un cierre es importante, tú que eres nuevo y para el presentador también, si está escuchando este audio, vale mucho más escuchar y preguntar. Más que estar hablando. Durante la presentación ya has hablado. El, el invitado ya te escuchó durante media hora, durante una hora. Así que ahora escucha. Haz, o sea, escucha y haz, y haz preguntas. Tips básicos para un cierre efectivo es que haya un ambiente de, de confianza, de sinceridad y de actitud. Que el invitado se sienta en la confianza que se logra con la sonrisa, con romper el hielo, eh, con dejarlo hablar. este Y la sinceridad es, es vital. O sea, el invitado tiene que ser muy sincero. Mírate, soy honesto, eh, yo pienso todavía que esto es una pirámide. Si, si lo dice, ya lo resolviste, porque tú sabes que no lo es. ¿Ok? Y si no sabes, o sea, pregúntale a tu appline. ¿Ok? Entonces, la, la sinceridad es vital. Que el invitado sea sincero y obviamente tu sinceridad. No vendas más el negocio de lo que es, porque el negocio como tal es increíble. Y tu actitud. Tu actitud no tiene que ser de que... La, el, el invitado te está haciendo un favor o tú le estás haciendo un favor a él o sea, tu actitud es que a ti te interesa que él tenga todo claro y que se una a la oportunidad pero no tienes que tener la actitud de, de rogarle a alguien o de, o de lo contrario ¿no? así que esos tres puntos son claves preguntas muy frecuentes que yo uso para la hora del de cierre cuéntame, ¿entonces ya estás listo para hacerlo, sí o no? siempre acabo mis preguntas en, en, en sí o no, siempre para cerrar y cuéntame entonces qué fue lo que más te gustó el negocio el producto o ambas cosas esa pregunta yo no la uso tanto le soy muy honesto solamente la uso cuando siento o cuando no he encontrado todavía la necesidad de la persona y la uso para que me dé luces de qué fue lo que más le interesó para llenarle más el interés pero entonces Después de esa pregunta, que, yo, que es la primera, que la que, yo, la, la, la que yo siempre hago, ¿estás listo para hacerlo, sí o no? Excelente, muy bien, entonces, cuéntame, ¿con qué paquete quieres comenzar? ¿Con el de 500 o con el de 1000 dólares? No, bueno, ¿con el de 1000 dólares? Bueno, si me dice el de 500, yo le recomiendo que empiece con el de 1000 y le muestro por qué. Listo. Y por último, le, le digo, ya, buenísimo, excelente, muy bien, entonces, ¿con qué tarjeta vas a, vas a entrar? ¿Con la tarjeta de crédito o con la, o, o con la tarjeta de débito? Obvio que en el proceso de las preguntas que yo les cuento, van a haber objeciones, van a haber preguntas, hasta, hasta miedos también. ¿Ok? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Tips extra para el, para el cierre. Tips extra para el cierre. Entonces, muy, muy importante estos tips. Es muy importante que tú, cuando estés a la hora del cierre, tengas un dispositivo, sea laptop, iPad o como, lo, como, lo tuyo, como tú lo llames, con la oficina abierta. O sea, que tengas ahí tu oficina abierta con la genealogía, y que se lo enseñes. Dices, ya listo Juan, mira, esta es la oficina que la compañía nos da. Acá tú puedes ver tus volúmenes y todo el tema. Entonces mira, esta, acá estoy yo. Y bueno, tú entrarías por aquí. Listo, ya está. Entonces te cuento que mira, vas a entrar por debajo de, de María, por debajo de, de Ricardo. Y listo, tu, tu posición va a ser esta. Y que ya estés listo para vincular. Muestra siempre mucha tranquilidad. Jamás muestres ansiedad. Tu actitud, acuérdate que siempre tiene, tiene, tiene que ser muy eh, segura, un temple muy frío. Y bueno, si es que te pregunta o, o tiene ciertas objeciones, se las resuelves. No tengo, la, no, no, no tengo tiempo, que no tengo la plata, que no me voy haciendo eso. Todo es mentira. Ya lo van a entender por qué ahorita. Es importante también en estos tips que les estoy dando que el cierre siempre es se hace sentado. O sea, siempre hace el cierre sentado. Cuando tú te pares, es cuando tú ya, ya le das el signo o el símbolo o la señal, llámenlo como quieran, de que el cierre ya terminó. Así que hagan el cierre sentados. Es importantísimo que si tú eres nuevo, le presentes a un upline. Si estás en una presentación, home meeting corporativo, llama a un upline. Llama, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, Carlos, por favor, ven te Quiero presentarte a mi invitado. Eh, y ahí los presentas. Y, y también usas el tema de la edificación. Sencillo. Acuérdate que el, que el cierre siempre lo vas a hacer tú. O sea, el invitado cierra por tus emociones y por la emoción del presentador. Pero tus emociones, por lo general, valen mucho más. Porque es a, a ti a quien, a quien conoce. Así que, muestra emoción, sonríe. Y si es que ves la oportunidad, si ves que es coherente o, o, o es oportuno, cuenta un poco por qué comenzaste tu construir y, y cuenta un poquito sobre tu historia. Al, al contar tu historia, por ejemplo, es importante que es un breve testimonio, ¿no? Yo trabajaba como 14 horas al día, francamente Juan, o sea, veía a mi alrededor mis jefes y trabajaban lo mismo que yo, tenían 35 años, 55 años, y te soy muy honesto, yo no me veía haciendo eso, no me proyectaba dentro de 10 o 20 años trabajando para una empresa constructora de, de esa forma, así que yo siempre quise ser empresario y es por eso que yo vi la oportunidad con String de comenzar a, a tener ingresos extra a la par con mi trabajo y poner una empresa constructora o una, una empresa propia a corto plazo y no a largo plazo. Así que para mí, Street comenzó como una fuente, una oportunidad, una posibilidad para construir más negocios. Y muy aparte de ello, como un plan B. Porque tú consideras que es inteligente tener un plan B, ¿sí o no? Ya está. Y, y bueno, eso es, eso es importante. Es importante que tú le demuestres la seguridad que tienes con la oportunidad. ¿Ok? <coughs> Yo me he dado cuenta en este proceso de que la gente no se une a Shreem por tres motivos. Es más, en el cierre, si en, o sea, si en el cierre te dan las objeciones. Y te dicen, no tengo tiempo, no, no tengo la plata, no me voy haciendo eso. Ya, todo es mentira, porque la gente tiene, tiene tiempo. Si no, no, no verían la misma película en TNT más de una vez. Y, o sea, muy honestamente, por ejemplo, yo presentaba a Shri desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Así que, o sea, cuando uno quiere hacer algo, sí lo hace, ¿sí? Eh... Plata, francamente 1.353 dólares que es el monto de inicio acá en Perú, eh, no te hace ni pobre ni, ni rico. Yo te aseguro que te has gastado más de 1.500 dólares en cualquier cosa que no aporta en tu vida. Así que que tengas la oportunidad por ese monto de comprarte un producto de, de, de muy alta calidad y muy aparte de eso, que tengas una oportunidad que puede cambiar tu vida en el tema financiero, en crecimiento personal y salud, o sea... Créame que la plata no es un problema. Yo conozco gente que se ha unido a Surin con deudas de más de 300 mil dólares y que hoy en día han saldado sus deudas con esta oportunidad. Así que, bueno, la plata y el dinero no es ningún tipo de objeción. Este, y la gente que te dice, yo no me veo haciendo eso. Bueno, si no se ve haciendo eso, eh, o sea, no se ve viajando, no se ve... Teniendo libertad financiera, no se ve bien, no, no se ve comprando o consumiendo unos productos de alta calidad para la salud, no se ve apoyando gente. Entonces, ¿qué se ve haciendo? no ¿Ok? Así que todas esas objeciones yo considero que son mentira. Pero sin embargo, la gente no se une a String por tres motivos: uno, por miedo, dos, por falta de información o porque no, no quiso preguntar algo en ese momento, no fue tan sincero. No, 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 no tuvo esa apertura para, para preguntar lo que lo que no le quedó claro, ¿ok? O punto número tres, por flojera y conformismo. Por ejemplo, en un cierre, cuando ya el prospecto está como que quiero pensarlo, está muy interesante y está como que y no se deja cerrar, yo le digo, ya mira, ¿sabes qué viejo? Yo, yo, yo le presenté el negocio a tanta gente. Que ya conozco tantos perfiles y yo me he dado cuenta de, de, estos, de estas cosas. La gente no se une a Street por tres motivos. Por miedo, por falta de, de información, por flojera o, por, o, 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 o conformismo. Así que dale, cuéntame, ¿cuál de los tres tienes tú? Si te dicen ninguno, le dices ya, chévere, entonces ¿qué estás esperando? Únete. Ya está. Si te dice miedo, ok, le, le cuentas historias. Si, le dices falta de, si te dice falta de, de información, le dices, ok, pregúntame lo, lo, que, lo que quieras. No, lo que pasa es que quiero ver información por internet. No, pero dale, pregúntame acá, estoy yo. Yo soy el, el que conoce y el que sabe todo. Ok. Si es por flojera y conformismo, ya está. Que mejor que no entre. Mejor que no entre. Yo tengo algo muy claro de que todo el mundo va a ser parte de Shreem. O entra como pionero ahora o entra como, como consumidor. Pero va a entrar a Shreem. Es más, si tú el día de hoy estás en Shreem y quieres ser parte de los pioneros, te felicito. Pero si solamente estás entrando para probar y vas a estar como que un mes, dos meses y, y no lo vas a hacer, no importa. Vas a volver a entrar a Sri. Así que mejor quédate. ¿Ok? Como pionero o como consumidor. ¿Listo? Al final, cuando... Ya has llegado a la etapa final del cierre ya tienes un buen sí o un no. Si es un no, le dices, ok, un gusto conocerte, chao. Si es un sí, lo firmas en ese momento y ya está. Pero si es un sí y no tiene, no tiene la plata, si es un sí y todavía quiere consultarlo con la almohada supuestamente y ya, y no quiere pasar tarjeta en ese momento, que algunas veces pasa, este, haces tú un compromiso de cierre haces un compromiso de, de, de cierre. Si la plata no la tiene en ese momento, generas una segunda cita. Una segunda cita máxima para las próximas 72 horas. Es importantísimo que máximo para las próximas 72 horas. Ahora, en la etapa desde el día de hoy que le hemos presentado hasta las próximas 72 horas, tiene que haber un tema de vínculos. Tú, tú no puedes desvincularte de esa persona en estas 72 horas. Es importante que tú le hables, que le preguntes Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te mando un video. Le mandas un video de, de tres minutos. Este... O sea, es importante que haya vínculos. Eso lo vamos a ver un poquito en la etapa de seguimiento, ¿ok? Es importante que en ese momento también que estás tú sentado y la persona te dijo sí o te dijo que no o entró, cualquiera de los motivos sea el que sea, le tienes que dar un tema que se llama la vacuna. ¿Qué es la vacuna? Que tú le informes, que tú le digas a la persona ciertas cosas que te han pasado... O que ya nos ha pasado a nosotros, los que tenemos más tiempo, que no queremos que cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Entonces le dices, oye, hola Juan, mira, Juan, viejo, listo, mira, ya estás, tú lo quieres hacer en street o la vaina. Sin embargo, quiero darte tres consejos. Número uno, cuando salgas de esta presentación, eh, si se lo cuentas a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu, a tu abuelo, a tu esposa, a tu esposo... Este, es muy probable que te pinchen el globo y que te digan no, eso no funciona, de eso bueno no dan tanto aparte esas son pirámides, son estafas así que es normal si es que te pasa eso porque eso pasó conmigo si yo les hubiera hecho caso a mis papás créeme que yo no tendría los resultados que hoy en día tengo el consejo número 2 no intentes presentarle el negocio ni tantear tu mercado menos si no estás en street porque lo único que vas a hacer es quemar tu mercado no sería lógico que ellos vengan y que escuchen la misma presentación que tú has tenido, que es de calidad. No, sí, claro. Es, es que es eso, Juan. O sea, no le vas a presentar tú sin tener conocimiento, sin tener capacidad de hacerlo. Porque estoy seguro que tú, de toda la presentación que te has escuchado, te acuerdas el 5%. Así que, por favor, no quemes tu mercado. Cuando tú te unas a S3, ya te vamos a dar el plan de acción. ¿Ok? Listo. Y tercer consejo tú le vas a decir, Juan, vas a entrar a internet y vas a encontrar cosas con fundamento de Robert Kiyosaki, de Warren Buffett, de Paul Pilser eh, de mucha gente con fundamento de que las redes de mercadeo funcionan pero también vas a encontrar, vas a poner Sri, vas a poner redes de mercadeo y vas a encontrar donde es que esté el blog de Pikachu32 y Zorrito44 que te dicen que eso no funciona, que no sé qué que no sé cuántos, o sea, seamos lógicos ¿a quién le vas a creer? ¿a Pikachu32? ¿o a Bill Farley? o en todo caso, a mí ¿sí? Este no, sí, Cristian, ok. Bueno, entonces todo con fundamento. También puedes encontrar SBS que no respalda a SRI, no sé qué. Ok, seamos lógicos. ¿Qué es la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros? De Banca y Seguros, listo. Entonces no tiene nada que ver con SRI, con redes de mercado. Es como que yo te diga que la SBS no regula un centro comercial, seamos lógicos. Solamente regula bancos y entidades financieras. Ya está. Después de la vacuna, va a una etapa de seguimiento. ¿El seguimiento que es? Después de, de ese compromiso de cierre que has tenido que, que se van a ver dentro de las 72 horas o sea puede ser mañana, pasado o a lo mucho tres días eh, en ese seguimiento lo que tú vas a hacer es crear vínculos y muy aparte a eso tienes que agendar una cita para que vaya a un evento la mejor forma de, de hacer un seguimiento es involucramiento que tú involucres a las, a las personas y ese ya viene a ser el cuarto punto del plan de acción que es el involucramiento, ¿ok? Entonces, es importante que entre el día de hoy y la segunda reunión tú vayas llenando intereses y necesidades, que le mandes un video si le gustan los viajes, que le mandes que le mandes información sobre, sobre los productos si eso fue lo que más le, le, le interesó, que le vayas preguntando, hola, ¿qué tal hoy? ¿Y qué te pareció conocer a mi appline que se llama Mijail? ¿Qué te pareció conocer a Fiorella Guillén? ¿Qué te pareció? No sé. Entonces, es importante que tú siempre tengas, siempre tengas ese vínculo con tu seguimiento, con tu, con tu invitado, ¿ok? Hasta que tengas la, la, la segunda cita. En la segunda cita ya lo firmas. <coughs> Este cuarto punto de que es el involucramiento de, del plan de acción, yo lo parto tanto para los seguimientos como también para los ejecutivos. En mi proceso, en mi proceso en esta industria, yo no era bueno, como ya les dije, para muchas cosas. Yo no, yo no era bueno para prospectar, no era bueno para hablar, era, era muy tímido, pero a mí lo que me gustó fue que gente de rangos altos y gente que tenía más tiempo que yo estaba presto y al servicio para apoyarme y enseñarme todo. El involucramiento ge genera, genera creencia, genera convicción, ge genera información, genera, <coughs> genera muchísimas cosas en los, en los ejecutivos nuevos. Así que tú lo primero que tienes que hacer es, si eres nuevo, involucrarte con la gente que tiene rangos altos. Y si tú estás patrocinando a gente nueva y todavía consideras que eres nuevo, es importante que tú involucres a tu gente nueva. Siempre pégalos, pégalos a los uplines, pégalos a los eventos. Y hay un concepto que me gusta mucho, el tema de hacerse visible. Cuando uno entra a una red de mercado es invisible. O sea, yo me uní a Street y nadie, na, na, no, hay, no hay quien me conocía. O sea, la gente que tenía más tiempo en Stream no me conocía. Entonces yo era invisible. Pero sin embargo, yo me hice visible. ¿Cómo? Involucrándome, juntándome con la organización. Porque ser visible aporta mucho en tu crecimiento. O sea, los uplines ya te ven y te apoyan. Así que es importante que tú te hagas visible. Eso acelera mucho tus resultados. ¿Ok? Involucramiento. Punto número 5. Ritmo de trabajo. Muchas personas algunas veces me, me preguntan y me dicen Cristian, yo quiero tener tu ritmo de trabajo. Cuéntame, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo hago? yo le digo, mira, ¿sabes que Cada uno tiene un ritmo de trabajo diferente. El único consejo que, que yo te puedo dar es que todo tu tiempo muerto se convierte en tiempo productivo. Si antes de hacer stream tú estabas dos horas pegado al, al, al televisor, dos horas en Facebook, este, al día, ¿no? Tú estabas perdiendo el tiempo con, con, con tus amigos que no valen la pena. O estabas haciendo cualquier cosa que no aporta, ok, listo. Entonces ahora vas a transformar todo ese tiempo muerto en tiempo productivo. Así que ese es tu ritmo de trabajo. La diferencia entre un pobre y un rico es qué cosas están haciendo en sus tiempos libres. Y acuérdate que el profesional en esta industria, <coughs> perdón, que el profesional en esta industria es el que hace mucho mientras nadie lo está viendo. La autocapacitación, las presentaciones one to one de repente en otros momentos en los que no hay eventos. Así que el profesional es el que hace mucho mientras nadie lo está viendo. Lo más productivo que tú puedes hacer en tu negocio que es presentar tu negocio presentar tu negocio, acuérdate mucho de eso, en una presentación ganamos todos, ganamos el que está presentando gana el nuevo porque está aprendiendo a presentar y gana pues el prospecto porque está escuchando una oportunidad que nunca más va, 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 va a escuchar en su vida así que el ritmo de, de trabajo es vital <coughs> tips entonces, presentar el negocio todos los días, apunten todos los días, grábenlo en su cabecita ¡Fum! Invertí de 2 a 3 horas al día en tu negocio. Yo me acuerdo que cuando presentaba, cuando comencé con Street y presentaba y prospectaba mucho, porque bueno, pues estaba comenzando, este... Habían personas que me cancelaban y yo llamaba, yo eh, hacía la llamada de emergencia. O sea, yo no, yo no me permitía no presentar el negocio. Todos los días presentaba el negocio, todos los días. A cuatro personas, a cinco personas, o sea, yo era una máquina para prospectar y para presentar, así que de 2 a 3 horas al negocio si te cancelaron 10 personas, 20 personas en un solo día y dices, no, bueno, ya no sé qué voy a hacer no malgastes esas dos a tres horas al día que tienes destinadas para stream ponte a leer un libro, escúchate un audio ¿ok? eso es tener ritmo de trabajo y nunca, pero nunca faltes a los eventos, tres tips entonces la planificación o alcanzando estrellas. El consejo más sencillo que yo te puedo recomendar es, número uno, que aprendas cómo se hacen los rangos. Pregúntale a tu Appline cómo alcanzas el rango desde una estrella hasta las 10 estrellas. ¿Ok? Consejos, entonces. Hacer el rango de dos estrellas y ayudar a toda la gente que hace parte de tu equipo, de tu organización, a que alcancen el rango de dos estrellas en sus primeras semanas en la primera semana ideal en la segunda semana normal y enfocarte en hacer el rango de cuatro estrellas en cuatro semanas ¿ok? ahora esto no implica de que si no lo hiciste tú no sirves para esta industria no es así hay gente que se hizo el rango de cuatro estrellas en en un año o en dos años hasta incluso en tres años y hoy en día están en 10 estrellas así que cada uno tiene un proceso que es diferente sin embargo acá es un consejo para que tú tengas un crecimiento importante entonces, esos son los consejos. Hacerte el rango de dos estrellas, que toda la gente en tu organización se haga el rango de dos estrellas y que siempre enfoques el rango de cuatro estrellas en cuatro semanas. Y por último, la duplicación, que es el arte de un networker, es el arte de un líder, es el arte más importante que la gente tiene que aprender. Nosotros lo, lo que hacemos somos una red en la cual transmitimos información. Es muy importante... Que tú siempre estés en constante duplicación de información, du duplicación de lo que te funciona. Si tú quieres que la gente en tu organización haga algo, primero hazlo tú. Sé siempre ejemplo. Cada uno es ejemplo y tu organización es el, re es el reflejo de quién eres tú. Si tú quieres que la gente se vista bien, vístete bien. Si tú quieres que la, que la gente presente bien, presenta bien. Si tú quieres que la gente vaya, vaya a los eventos, siempre anda a los eventos. ¿Ok? Enseña siempre a tus nuevos vinculados a acceder a los espacios de capacitación e involucramiento de la, de, la, de la compañía. Eso es importantísimo. Que apenas tú vincules a una persona en el plan de acción, tú le muestres que hay un sala de prosperidad, tú le enseñas cómo se usan los cronogramas de, de tu, de, del equipo, de la organización que estás formando, que le enseñes cómo se entra a la página de stream y, bueno, efectivamente, que le des plan de acción. Por ¿no? bueno, entonces, muchachos, esa ha sido toda mi, mi capacitación del plan de acción dupliquen esta información, considero que es muy importante escúchenla una y otra vez porque cada vez que lo escuchen estoy seguro que van a escuchar algo completamente diferente que les va a apoyar en ciertos procesos que tienen en su negocio espero conocerlos muy pronto, les mando un saludo muy especial desde Lima, Perú, Cristian Núñez actualmente 10 estrellas de la compañía, un saludo muy especial para todos cuídense, chau chao.